0: Bonjour à tous et bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. C'est le
1: rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Volteface, on va parler de L'Auberge du Dragon, un film de 1992 Réalisé par Raymond Lee et Tsuark, avec Tony Long Kaifai, Brigitte Lin, Maggie Chung et Donnie Yen. Salut Patrick!
0: Salut Benjamin! Comment vas-tu? Écoute, très très bien, je suis absolument ravi de parler de ce merveilleux film avec toi ce soir.
1: Moi aussi très excité, je pense que aussi excité que lorsque j'ai vu ce film, qui m'a vraiment énormément plu.
0: Et oui, et donc on va vous détailler pourquoi on aime tant ce film. On précise que tu as cité Raymond Lee et Tsoyark pour la réalisation du film. Officiellement c'est Raymond Lee, mais en réalité, tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est Tsoyark qui a fait ce film. Et pour se simplifier la vie dans ce podcast, on ne va parler que de Tsoyark, qui a réalisé... produit officiellement cette merveille qu'est l'auberge du dragon. On est parti Eh bien écoute, on est
1: parti. Après cette petite précision sur Raymond Lee et tuarc je te propose Patrick de nous faire le pitch du film. De quoi parle l'auberge du dragon
0: Ah bah ben écoute, l'auberge du dragon, c'est une histoire qui est très simple. Alors pour, pour ceux qui connaissent, évidemment tout le monde connaît, c'est un peu Star Wars mais dans la Chine médiévale. Autrement dit, à la place de d'avoir l'Empire, on a un, un pouvoir des eunuques tout aussi violent et arbitraire que ne l'est l'Empire de Star Wars, et en face de lui, des rebelles qui essayent de rétablir la justice et démocratie, je sais pas, mais en tout cas un pouvoir plus, plus juste. Et donc, dans cette opposition, l'Empire kidnappe deux enfants et s'en servent comme de proie pour aller récupérer... Le leader de la rébellion et tout ce petit monde se retrouve à la fameuse auberge du dragon dans lequel va avoir lieu le dénouement du combat entre les forces impériales, ou plutôt les forces de l'Eunuque, et les forces des rebelles. <rire>
1: Très bien, bon, alors, ça nous a beaucoup plu à tous les deux. Je te propose qu'on, qu'on parle bah, de, des sentiments qu'on a ressentis en regardant ce film. Est-ce que, tu, Patrick, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as vu, toi, dans, dans l'Auberge du Dragon
0: Écoute, moi, le, le, le premier truc, c'est que j'ai vu un réalisateur qui s'amuse, qui joue. Pour moi, c'est la quintessence du film ludique. Et d'ailleurs... Pour commencer cette émission, on va vous parler de ce que nous, on a ressenti comme étant euh, la chambre du gosse Tsoyark.
1: Ouais, moi totalement. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis imaginé Tsoyark enfant assis sur son tapis dans sa chambre et sortant toutes ses figurines de sa boîte à jouer, les installant et commençant à se raconter des histoires, commençant à utiliser chaque personnage assez caractérisé pour raconter l'histoire qu'il a envie de vivre et enchaîner les aventures avec une probabilité de réalisme un petit peu lâche, mais surtout prendre beaucoup de plaisir à jouer avec ses personnages et à finalement essayer de raconter une histoire au long cours.
0: Exactement, et il nous fait participer à ce jeu. Alors si on commence par les décors, donc en gros il y a deux décors, hein, donc il faut imaginer que la chambre... De Tsoi est séparé en deux espaces, il y a tout un espace de désert, en gros c'est essentiellement le début du film et la toute fin du film, donc un grand désert avec des canyons, avec la forteresse des eunuques, avec un certain nombre de, de très beaux grands espaces très bien filmés, d'ailleurs souvent au, au, au soleil couchant, et puis le deuxième espace bah, c'est la fameuse auberge donc qui est dans le désert et dans laquelle on va pouvoir rentrer. Si on regarde un peu le, le, le désert d'abord, ben, c'est pareil, ce désert, il est, il est fait pour qu'on s'y amuse. C'est-à-dire que, il y a, comme je disais, il y a des canyons, il y a des, il y a des points de vue, on peut voir les personnages du haut, du côté, on peut les suivre de partout. Tout le décor est fait pour qu'on puisse avoir des beaux combats et des belles, des belles scènes entre les personnages.
1: ouais il y a le deuxième lieu qui est donc l'Auberge du Dragon, l'Auberge qu'on voit de l'extérieur qui nous paraît une petite auberge, et de l'intérieur où finalement tout se passe. Il y a assez peu de réalisme entre euh, la taille qu'on voit de cette auberge à l'extérieur et euh, son intérieur, qui paraît assez infini, mais qui justement euh, montre un peu aussi euh, le fait que Zoyerck fait un peu fi du réalisme euh, sur ce sujet-là, et que euh, le côté euh, fun et ludique prend totalement la place dans son histoire.
0: Exactement, mais là on est vraiment dans la chambre d'enfant, c'est-à-dire que effectivement de l'extérieur elle a deux étages, de l'intérieur elle en a six, et ça dans une chambre d'enfant c'est pas un problème, dans une chambre d'enfant je vais avoir la caverne du dragon, l'aéroport, deux villes, le train entre les deux, et euh, j'ai pas de problème, l'espace il est complètement dilaté, et là c'est exactement ça, c'est qu'en fait euh, il a besoin de faire euh, une auberge qui est crédible, donc il la fait pas de 18 étages en plein milieu du désert, mais à l'intérieur il a besoin d'avoir de l'espace, il a besoin d'avoir de la hauteur pour pouvoir faire des sauts, pour pouvoir faire des combats spectaculaires, Et que si cette auberge, elle est toute petite et triquée, bah c'est con, mais on ne peut pas faire un saut de 5 mètres de haut. Or, un saut de 5 mètres de haut, c'est joli. Donc, bah, il fait une une auberge vachement haute. Et c'est ça qui est assez marrant. Et cette auberge, non seulement elle est haute, mais en plus, il y a des des espèces de coursives, on peut tourner autour, il y a des passages secrets, il y a des espèces de tunnels qui permettent de de descendre à la cuisine un peu directement. On va voir que ça va servir à des choses assez... euh, plutôt, ah, rigolote, plutôt rigolote, ouais. Mais du coup, t'as, t'as toujours ce truc de d'un espace qui est fait pour qu'on puisse s'amuser dedans et pas d'un espace qui est fait pour être crédible et pour qu'on se dise ouais c'est logique d'avoir construit comme ça parce que on n'aurait jamais construit une auberge comme ça. Il y, a, il, y a, il y a un espèce de puits au milieu qui fait des mètres de haut. Pourquoi faire bah, Juste pour pouvoir se battre dedans. Donc c'est c'est vraiment tout est fait comme ça. Tout est ouais. Y a...
1: Cet auberge a beaucoup de fenêtres, mm. et je pense qu'il rentre plus dans les pièces par les fenêtres que par les portes. Oui, oui. Je sais pas si tu as noté.
0: Mais si, j'ai noté. Et c'est rigolo parce que le lieu est toujours utilisé avec un maximum de... de, de... Enfin, on utilise au maximum les possibilités du lieu. Et Par exemple, on va reparler un peu de Makin dans les personnages, mais, mais elle, donc c'est la tenancière du, du lieu elle ne peut pas passer d'un étage à l'autre par l'escalier. Il faut forcément qu'elle saute en faisant une pirouette et en atterrissant sur une table, sur un petit trépied un peu, un peu branlant. Et donc, tout est, un, tout est prétexte à faire un spectacle. Et il y a quelque chose de, d'extrêmement généreux dans ce décor qui est utilisé à fond les manettes. Et D'ailleurs, on, on pourrait voir plein de films dans ce décor, ça serait, les, ça serait trop cool.
1: Ça serait, ça serait peut-être pas toujours des films très réalistes ou historiques, mais ça serait des films dans lesquels on s'amuserait beaucoup. Exactement. Moi, concernant les personnages, et, et ça me ramène encore dans la chambre d'enfant de Tsoyark, il commence par la présentation des méchants, cette armée de nuques ultra violente, assoiffée de pouvoir, et il nous les présente pendant de longues séquences, ultra énergiques, ultra bien filmées, où il présente cette armée et il présente les armes des armées. Et ça, c'est vraiment mais du pur plaisir, du pur bonheur. Tu vois les gars qui s'entraînent avec leurs flèches. Ils ont des flèches super spéciales parce que c'est l'armée des méchants. Mais dans l'armée des méchants, il y a quand même encore une faction encore plus secrète qui peut faire des trucs de dingue. Et là, tu sens que Tsoyark, il a toutes ses figurines, mais il a aussi pris toutes les armes qu'il avait. Et il s'est dit, bah, en fait, les méchants, ils vont avoir les super armes. On les a, on les découvre par le menu. On sait que le gentil, il a aussi du super pouvoirs et il a le principe d'être le super gentil, donc il devrait s'en sortir. Mais il s'en sort d'autant mieux, ou d'autant plus de panache, si on peut savoir quelle est l'armada qui est en face de lui. Pour moi, cette scène d'ouverture où on présente vraiment cette armée qui a un nombre infini de soldats et qui a des armes super, il a des espèces de flèches un peu auto autoguidées, alors qu'on est censé être... Dans la Chine du Moyen Âge, c'est juste génial et c'est juste extrêmement ludique, extrêmement rigolo. On les voit dans les cinq premières minutes et on n'a qu'une seule envie, c'est justement de les voir utiliser toutes ces armes.
0: Ouais, ce qui est rigolo avec cette armée, c'est qu'elle est totalement en action. C'est-à-dire que t'as pas les plans euh, que tu vas avoir, je sais pas, dans les trois royaumes de John Wu euh, qui peuvent être impressionnants d'ailleurs, où tu as cent mille de soldats euh, euh, sur les bateaux ou euh, ou dans un ou dans un camp. Non, là t'en as moins en nombre à l'écran, mais par contre, ils sont en action, ils font plein de choses, c'est pas des CGI en plus, donc euh, ils sont en train de, voilà, ils, ils montent à cheval, ils font leur truc. Et ça, c'est très intéressant, le chef, de enfin, le, le nu qu'en chef, c'est Denis Yen, donc c'est Hipman pour ceux qui ont vu le film, euh, méconnaissable, et qui est horrible, atroce, hyper bien caractérisé, on le, on le voit d'une cruauté folle au tout début du film, et ça nous permet de de comprendre pourquoi c'est un enjeu que que les rebelles réussissent leur coup, et et c'est absolument passionnant. En face de ça, on va avoir des gentils qui sont pareils, enfin des gentils, des personnages rebelles qui sont pareils hyper caractérisés, et notamment, euh, on va avoir deux femmes euh, qui ont un rôle, euh, moi je trouve, vraiment vraiment très réussi, puisque ces deux femmes qui sont, là encore, alors très différentes l'une et l'autre, on va, on va revenir sur chacune, mais qui ont euh, un rôle central dans l'histoire, qui le font avancer, qui ne sont pas juste des femmes fonction avec une ou deux caractéristiques, mais vraiment des femmes complexes, qui ont, qui ont des qualités, qui ont des défauts, mais qui ont surtout un, une prise sur l'histoire.
1: Ouais, c'est deux personnages vraiment très forts, et c'est vraiment elles qui drive l'action. Et ça, c'est, c'est vraiment... Vrai. Donc, toi, ouais. tu as parlé tout à l'heure à Patrick de Maggie Chung, donc, qui joue euh, la tenancière de cette fameuse auberge du dragon qui est euh, caractérisée par euh, beaucoup de choses finalement. Elle est très souriante, elle joue un peu avec, euh, avec ses charmes. On comprend qu'elle est très intéressée par l'argent et qu'elle est prête à peu près à tout pour en gagner, en gagner beaucoup rapidement. Également, c'est une très bonne combattante, on la voit dans beaucoup de combats. En même temps, c'est une meneuse d'hommes parce qu'elle doit gérer euh, à la fois les clients et à la fois bah, le staff de son auberge qui n'ont euh, pas l'air d'être et très efficaces, et très dégourdis, et de comprendre un peu ce qui leur arrive. Et euh, ouais, elle est totalement badass.
0: Oui, elle est badass à fond les manettes. Et en même temps, euh, elle a aussi une sensibilité, on voit qu'elle change d'avis, elle peut être triste, etc. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment complexe. Et d'ailleurs, euh, tu sais, ça me fait un peu penser dans Toy Story, euh, un enfant avec ses, ses jouets, ben, il a son préféré. Et clairement, Maggie Chung, c'est... Euh... C'est le personnage préféré de tsui dans le film. Et on le voit parce que, d'abord, il lui donne plein de caractéristiques hyper cool, mais en plus, il lui fait faire tellement de choses, euh, c'est vraiment hyper agréable. Et en face de Maggie Chung, il a mis une Brigitte Lynn, qui est une actrice euh, extrêmement intéressante. hein, Les deux filles jouent très très bien, moi, je trouve. Et Brigitte Lynn, il a fait un personnage très différent, qui est très dévoué, qui est est un personnage qui a semble-t-il beaucoup plus de valeur, qui va vraiment euh, s'engager pour la cause, mais qui en même temps va être sensible, va être à un moment donné un peu jalouse, un peu déçue. Et, euh, et là aussi, on a une perso- un personnage féminin complexe, riche et central sur la, la vie du film et, des, et de tous les autres personnages.
1: C'est vrai que le personnage de Bridget Lynn, on comprend quand même elle a un combat interne entre ce qu'elle doit défendre pour la cause et ses propres sentiments. Absolument. C'est assez bien foutu dans le film, qui est un film où il y a beaucoup quand même de scènes d'action et d'aventure, on va en reparler, où ça se bastonne pas mal pour notre plus grand plaisir. Néanmoins, il y a aussi ce côté relation et, et sentiment entre les personnages qui est totalement euh, assumé et qui fait vraiment partie intégrante de l'histoire.
0: Ouais, et alors évidemment, le, le sommet de la relation entre ces deux femmes... C'est un combat absolument fantastique. Il est superbe. Il est superbe, ce combat, où euh, l'une des deux sort de son bain, donc elle est est nue, et l'autre arrive pour la combattre habillée. Et au fur et à mesure du combat, euh, celle qui était euh, nue va récupérer les vêtements de l'autre, et c'est l'autre qui va petit à petit euh, se retrouver euh, déshabillée. Et ce combat, il est à la fois beau au niveau de l'art martial, mais il est hyper gracieux, au niveau euh, des danses et des corps. Il est aussi très fin dans la façon dont il nous montre euh, ces deux femmes et son, leur ballet puisque justement, on, a, on est beaucoup dans... Certes, on a, on a ce jeu avec la nudité, mais qui est extrêmement délicat. Euh, ce qui est oui, très... c'est très pudique. Exactement, comme ça. c'est très pudique, et en même temps, très sensuel. Je trouve que c'est extrêmement réussi, et que c'est une façon de justement, je trouve, de mettre en... Valeur le, le corps féminin sans en faire un, un corps objet, je trouve que c'est extrêmement réussi et ça fait une scène qui est absolument merveilleuse et qui est un peu le, le... alors, c'est elle est dans le premier tiers du film, ouais, je
1: pense. Le premier tiers, ouais.
0: et je trouve que c'est un des déjà un grand moment de grâce dans le film. Et quand tu vois cette scène, tu as déjà vu peut-être 20-25 minutes de film, là tu te dis, ok, je suis en train de voir un film hors norme en termes de, de réalisation, d'idées visuelles, de mise en scène et tout, c'est vraiment, vraiment fantastique.
1: on parle, bah c'est le héros euh, qui est incarné par euh, Tony Leung Kai-Fai qui, moi, m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je l'ai trouvé, justement, comparé aux méchants et aux deux rôles féminins, un peu fade. C'est le personnage que tout le monde recherche. Toute la Chine médiévale a ses trousses. Lui, il doit venir se mettre en danger pour récupérer les deux enfants du ministre des armées qui vient d'être assassiné. Et en fait, personne ne le reconnaît, et personne ne le reconnaît. Et ça, c'est quand même assez étonnant de se dire que la personne qui incarne le pouvoir de ce qu'on n'a plus appelé les rebelles, il est totalement inconnu, donc il apparaît à visage découvert dans cette auberge où tout le monde l'attend, tout le monde le cherche, une personne sait que c'est lui. Et donc ça donne des scènes un peu drôles où il arrive, alors il ne donne pas un coup de pied dans la porte de, la, de l'auberge du dragon, et il commande pas, une serveuse au tavernier, mais il y a aucun moment où, en fait, sa présence le met en danger, parce qu'en fait, on sait pas qui il est, et je trouve ça plutôt, plutôt rigolo. Et, euh, il y a une autre scène qui est, genre, totalement liée à ça. Pas loin de l'auberge du dragon, il y a une garnison de l'armée qui est en faction, et, euh, le chef de cette garnison vient avec ses hommes déjeuner à l'auberge, et il a tous les jours, et tous les jours, il a dans sa ceinture des affiches qui sont roulées, et qui montre comme la personne qui recherche et qu'il faut pas laisser passer. Et c'est finalement ce, ce fameux héros. Et en fait, personne se dit que euh, il va laisser une des affiches dans l'auberge. Comme ça, tout le monde aura cette tête sous les yeux. Et donc, au final, tout le monde passe à côté du gars qui est assez, hein, finalement un peu invisible et qui, bah, au final, met en valeur les autres protagonistes, mais auxquels nous, on a un petit peu du mal, je trouve, à s'accrocher. Il a un petit côté en plus premier de classe qui fait que c'est quand même pas lui le plus rigolo. Et si on revient à Tsuark et euh, sa chambre d'enfant, on sait que le héros, à la fin, il va passer et il va tout emporter. Mais c'est pas lui avec lequel on a envie le plus de jouer. Et euh, je trouve que ça se voit un peu. Je sais pas ce que t'en as pensé.
0: Oui, je te trouve un, un petit peu sévère, moi, néanmoins, avec lui. Alors, je suis d'accord qu'il a un petit côté Tintin. Hein, donc, il a un petit, côté, euh, un petit côté parfait. D'ailleurs, même son visage, hein, c'est un... C'est un acteur très beau. C'est pas, alors, c'est pas le Tony Lung de, de Wong Karwai, hein, de It's a Good for Love. C'est un autre Tony Lung, donc Tony Lung Kafai. Mais c'est un type très, euh, très physique, très. C'est un, c'est un beau mec, quoi. Et alors, il. Donc c'est vrai qu'il a un petit côté Tintin. Après, là où je te trouve un petit peu dur, c'est que euh, je trouve assez intéressant, justement, sa relation avec les deux femmes. Parce qu'il y a, y a quelque chose d'assez fin dans, il est dans sa manipulation avec Maggie Chung où on comprend qu'il lui promet le mariage pour obtenir des choses, etc. Bon. Et je trouve qu'il est un petit peu plus, quand même un petit peu plus vicelard que Tintin. Même si, globalement, je suis d'accord avec toi, il va surtout mettre en, il va surtout mettre en avant et mettre en évidence ses deux compères et les deux femmes qui sont extraordinaires autour de lui. Mais je trouve que, ouais, il est quand même un petit peu plus que, un petit peu plus que, il est pas tout à fait fade, voilà
1: sait pas que le faire valoir, mais là où les trois autres protagonistes brillent énormément, lui, il est juste un tout petit peu efficace. Moi, il m'a moins, j'ai moins aimé les scènes dans lesquelles il apparaît par rapport aux scènes avec les
0: autres personnages. Ok, ok. Non, mais je suis d'accord. Il a un peu de, il a un peu de Tintin. Après, euh... alors après ces personnages, ben, euh, on est toujours dans la chambre d'enfant. Et ce qui est rigolo avec euh, ce film et avec ce Yark, c'est que il en fait tout ce qu'on rêve. C'est-à-dire qu'on va avoir des aventures et des batailles tout le temps qui vont vraiment utiliser ce que sont ces personnages pour qu'ils fassent des punchlines, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se toisent. Il y a tout le temps des armes sous les tables, des passages secrets, des, des tromperies, des manigances. Et on a vraiment... On sent vraiment que, notre, que le réalisateur, il a ces petits personnages et il leur fait faire des trucs à tous. Et tous ont des péripéties incroyables tout le temps.
1: Ouais, c'est, c'est drôle parce qu'en fait le prétexte, c'est que personne peut sortir de l'auberge parce qu'il pleut et qu'ils sont au milieu du désert. Et donc il y a ce huis clos qui se crée avec justement cette espèce d'attente. On ne sait pas quand est-ce que la pluie va s'arrêter. On ne sait pas quand est-ce que le héros va être découvert. Euh, on ne sait pas quand est-ce que le premier va faire le, enfin, qui va faire le premier pas dans l'attaque. Et justement, il y a cette espèce de montée en puissance de la tension, de la tension entre les personnages. Et justement, il y a des intrigues qui, qui se mêlent. Donc, on peut pas faire une grande scène de baston parce que on n'a encore pas dévoilé qui était qui. Mais on va commencer à espionner. On va commencer à se dire qu'est-ce qui se passe dans la chambre d'à côté. On va commencer à se dire, je suis dans une auberge de brigands et donc un passage secret. Cherchons un passage secret. Et donc, il y a la mise en place d'un nombre incalculable de péripéties et d'aventures pour vraiment de plus grands plaisirs.
0: Ouais, exactement. Et tout est prétexte à action et à, et à effectivement péripéties et aventures et, et c'est ça qui est très très cool.
1: Ouais, tant est si bien après, qu'à, qu'à un moment, excuse-moi, euh, Patrick, je te coupe, mais à un moment où finalement ils sont euh, tous dans la grande salle de l'auberge, ils ont tous la main sur leur sabre et ils se disent, euh, en fait, on a tellement envie de se bastonner qu'on ne sait pas encore trop qui est qui, mais au moins, on aura assouvi notre plaisir. Et donc, ça lance des scènes totalement géniales où bah, ils, se, ils sortent leur sabre. On a vraiment euh, des chorégraphies euh, d'une, d'une beauté, euh, on y reviendra tout à l'heure, vraiment pour le plaisir du spectateur.
0: Ouais, ça, c'est, c'est, c'est vraiment un bonheur. Et justement, euh, c'est peut-être le moment de passer à... Un peu deux, deuxième partie de notre discussion, on avait un peu envie de parler de mise en scène avec vous parce que, alors on n'est pas des, des grands experts, mais Tsui est assez assez vite considéré. Moi, j'avais entendu ça par euh, sur la chaîne de Monsieur Bobine euh, que je vous recommande d'ailleurs. C'est, je trouve que c'est assez chouette ce qu'il fait. Ouais, Monsieur c'est une très bonne chaîne. Très bonne chaîne et Monsieur Bobine, il, il, il dit euh, il dit Tsui le Spielberg Hongkongais. Et c'est vrai que. Moi, je suis pas fan spécialement de, de Spielberg, en tout cas pour des problèmes de scénario, mais il faut reconnaître que c'est un metteur en scène extraordinaire. C'est aussi un producteur, et, et donc il a une très très grosse influence sur Hollywood. Et Hark de son côté, c'est pareil. Il a une très très grosse influence sur Hong Kong. Hein, c'est lui qui a sorti John Woo. Hein, euh, et c'est un immense réalisateur, un, un metteur en scène. Et, et du coup, on a envie de parler un petit peu de, de la mise en scène de Tsoyark avec nos, avec nos moyens à nous. Et d'ailleurs, si on dit des des grosses, grosses bêtises, dites-le nous en commentaire, ça nous permettra de, de progresser, Benjamin et moi, mais essayons, voilà, de donner nos, nos quelques impressions. Alors, le premier truc qui, moi, je trouve très frappant sur la mise en scène de Tsoyark, c'est la clarté. Il se passe un milliard de trucs avec énormément de personnages et dans un petit espace, et on n'a pas l'effet euh, euh, Jason Bourne, tu sais, Paul Greengrass, où, ça, où d'un moment on a presque le mal de mer tellement que la caméra et Vibre et bouge tout le temps. Là, ça bouge. Tout...
1: Ouais. Et où le seul truc qu'on comprend, c'est qu'on est derrière euh, Jason Bourne et sinon, on sait pas où on Exactement. est. Là, c'est pas du tout. Ce... C'est pas du. Non, tout on n'est
0: jamais perdu. Donc, on... on a toujours l'impression, la caméra hyper mobile, mais on a toujours l'impression de savoir où on est. Alors, quand on est à l'extérieur, on a l'impression de savoir d'où viennent les... les combattants, qui regardent qui. Il y a toujours des plans d'ensemble qui nous permettent de comprendre la scène. Et ensuite, c'est très logiquement fait pour que. Et bah quand les gens s'enfuient, ils s'enfuient pas du côté où sont arrivés les méchants, enfin il y a un truc qui est toujours très logique, très tenu dans la, dans la mise en scène et j'ai revu Time and Tide il y a quelques jours et c'est pareil, Time and Tide c'est vraiment une, une déclaration de mise en scène, c'est incroyable ça va à 100 à l'heure et on s'y retrouve tout le temps et dans l'Auberge du Dragon on s'y retrouve tout le temps c'est très agréable, on n'a jamais le mal de mer, on se demande jamais où on est malgré le rythme totalement frénétique ça je trouve ça incroyable
1: c'est vrai que malgré les nombreux combats et malgré les nombreux personnages, on a toujours une vision très claire et très cohérente de ce qui se passe. Justement, l'action va très vite et l'histoire avance très vite. Mais il a cette précision, c'est vrai, dans, euh, dans les plans et dans le cadre qui fait qu'on sait vraiment ce qui se passe. Et c'est pas du tout brouillon. Et on n'a pas une sensation de vitesse par un montage frénétique ou par une caméra qui bouge beaucoup. On a justement euh, une caméra assez contemplative de ces combats et qui fait qu'il euh, y a une grande précision et un grand plaisir de spectateur de voir justement ces plans euh, très ouais, très beaux. Pour bon.
0: faire deux t- secondes de technique, hein, il est beaucoup en courte focale. Donc euh, la courte focale, c'est, ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de plans qui sont nets en même temps sur l'image, ce qui fait que quand un personnage passe derrière un autre, et ben on le voit tout le temps. L'inverse, c'est la longue focale. La longue focale, c'est le premier plan est très très net, mais le reste est flou. Et donc, lui, il utilise beaucoup la courte focale, notamment parce que ça nous permet, pour nous, spectateurs, bah, de voir un peu comment se situent les personnages les uns par rapport aux autres. C'est très, c'est très efficace, ça marche très bien. Et du coup, on a beaucoup de plaisir à regarder, euh, à regarder ce balai incessant de personnages devant nous.
1: Ouais, c'est le plaisir des, des yeux, mais aussi le plaisir des oreilles, parce que dans sa réalisation ou dans... Bah, le sound design qu'il met sur son film, c'est totalement incroyable. Tous les mouvements ont un son. Et donc, quand les personnages se déplacent, quand les personnages se battent, même le décor peut avoir un son. Il y a beaucoup de rideaux, par exemple, qui volent au vent et ça fait un son. Quand ils sautent, ça fait un son. Quand ils se battent, bien sûr, avec une épée, avec des fléchettes à la main, ça a un son encore différent. Et ça, c'est vraiment très agréable. On est vraiment bercé par euh, bah, ce qu'on voit, le balai des corps à l'écran, et aussi par la qualité du son et la qualité de tous ces effets sonores qui euh, vraiment en rajoute sur le côté un petit peu too much de l'action, mais qui est totalement jouissif.
0: Hum, 你也有兩分知識<笑> Oui, oui on a alors on a un petit côté cartoon hein, du coup parce que t'as presque l'impression que quand elle bouge le bras ça fait euh, ah oui évidemment... ça, fait, ça fait ça fait ça ce qui évidemment n'existe pas et puis c'est un autre point commun avec euh, avec Star Wars ou Star Wars tient beaucoup sur le son, du sabre laser, etc. Et là, c'est pareil, dès qu'il lance des flèches, il y a des sons. Les sons sont très précis, très bien travaillés, chaque chose est caractérisée, c'est très agréable. Et puis pour ceux qui pourraient se dire, oh là là, euh, ça a l'air d'être un film de combat, euh, presque un film de kung-fu tout le long, Euh, en fait non, c'est un film d'action, au sens où il se passe tout le temps quelque chose. Il y a des des combats, certes, mais il y a euh, les combats sont parfois très métalliques, donc très armes épées les unes contre les autres mais il y a aussi, tu faisais référence au rideau, il y a aussi un énorme travail de son et d'image autour du tissu, euh, qui fait qu'on a aussi beaucoup beaucoup de moments, y compris de combat, qui sont beaucoup plus du côté de la douceur, de la sensualité, on est beaucoup plus près de la danse, et on comprend que, ce que, ce que quelque part, physiquement, ce que veut faire Tsoyark, c'est pas spécialement mettre, montrer des gens qui se mettent sur la gueule, mais c'est montrer un ballet, enfin, il y a quelque chose de très dense dans cette histoire, qui alterne des moments très doux et des moments plus métalliques. Et je trouve que euh, ça, son son va vraiment beaucoup servir ça. Et, et c'est assez magistral. C'est
1: vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine, par contre. Euh, non. C'est quand même assez rigolo de se dire que les effets, justement, ils sont plus sur une vraie chorégraphie et sur un accompagnement sonore que sur euh, de la violence graphique ou des gerbes de sang, alors qu'il y aurait pu en avoir, vu tout ce qui se passe. Mais finalement, c'est vraiment pas le levier qu'il a décidé d'actionner.
0: Ouais, à part au début, hein, tu te rappelles qu'au début, il y a l'espèce de de torture du mec, donc là, c'est un petit petit peu gore, hein, léger, hein, si vous avez écouté l'épisode sur Suicide Club, rien à voir, voir. non mais là, il y a un petit peu de sang, après, effectivement, c'est clairement un film qui a inspiré Tarantino quand il a fait Kill Bill, et notamment, vous savez, cette scène où où elle se bat contre, je ne sais plus combien ils sont, euh, des, des dizaines et des dizaines de combattants, Bon, on, cette scène elle, elle vient un peu de l'Auberge du Dragon je pense, pas uniquement mais il y, y a des choses qu'on retrouve et pour le coup tout ce côté hémoglobine de la scène de Kill Bill vous l'avez pas dans l'Auberge du Dragon l'Auberge du Dragon c'est quelque chose d'assez euh, effectivement, assez sage d'un point de vue graphique sauf un peu au début on vient surtout nous montrer le balai des corps hein. c'est, pour moi c'est vraiment ça qu'il essaie de nous montrer avec sa mise en scène
1: ouais et c'est vrai qu'il euh, y a aussi les déplacements honnêtement on en parlait tout à l'heure ils font que de se déplacer en sautant, en volant. Ils arrivent à gravir des montagnes d'un saut. Ils arrivent à passer euh, d'une pièce à l'autre en sautant par les fenêtres. C'est quand même aussi, euh, là, également très bien chorégraphié. Et vraiment le plaisir des yeux et euh, le manque de réalisme, mais qui sert totalement ce côté un peu magique de tout ce qui peut se passer dans cette auberge.
0: Oui, oui, et du coup, c'est peut-être là qu'il faut qu'on conclut sur euh, cette histoire de chambre d'enfance, et que je crois que euh, ce que veut nous raconter euh, ce Yark, c'est pas euh, c'est pas une histoire d'un combat entre le bien et le mal. C'est il veut, il prend prétexte de cette histoire pour nous, nous proposer un véritable spectacle pendant une heure et demie et il ne renonce à rien pour, pour ne garder que ça. Euh, il, il ne veut faire que ça que le spectacle, que la beauté des, de, de ce qu'il montre et c'est incroyablement réussi le film est jouissif de bout en bout euh, de la première minute je pense même à un, un point qui est le, le générique et calligraphié c'est trop beau enfin mmh. tout est, tout est ouais, ouais. soigné de bout en bout, c'est vraiment incroyable on s'en fout un peu de l'histoire on s'en fout un peu de tout ça la fin est incroyable, hyper graphique
1: Ouais, et la, f- la fin donc on, on sort un peu de l'auberge. On va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que moi je m'attendais pas à une scène comme ça. Et il y a un climax un peu euh, comme dans les jeux vidéo. Hein, on, on va buter le boss et c'est trop bien. C'est trop bien et il se passe là encore en cinq minutes, il se passe un million de choses.
0: Euh, ouais, exactement. Génial. C'est même un peu bizarre. C'est-à-dire, ça va très, 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 très vite. T'as presque l'impression que la maman de qui lui a dit, maintenant, c'est l'heure, viens à table, arrête mmh. de jouer. Puis, bon, bah, il faut qu'il trouve une fin à son histoire. Et bah, il fait un truc incroyable. Et je trouve que, oui, ça marche comme ça. En fait, c'est, c'est, c'est un film de gamin, mais avec tout que les bons côtés et tous les bons côtés. Et du coup, c'est, c'est trop, trop cool. Moi, je, je, je n'attends qu'une chose, c'est que mon fils est l'âge que je lui montre ça en lui disant, voilà, oh c'est le cinéma. Après, tu pourras voir plein d'autres choses, mais c'est ça, le cinéma, quoi.
1: Ouais, Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse repartir en vacances et faire du dromadaire. On n'en a ouais. pas parlé, mais le héros, il se déplace pas à cheval, mais sur des dromadaires qui avancent dans ce désert. Les images sont d'une beauté folle et c'est d'une coolitude extrême. Je pensais ne jamais devoir dire cette phrase-là, mais je pense que euh, c'est l'un des trucs les plus cools que j'ai vu sur euh, grand écran. Alors là, c'était un, un moyen écran quand j'ai regardé le film, mais j'ai trouvé ça vraiment génial, de coolitude, de fun, ces arrivées du héros andromadaire, donc euh, je voulais le partager avec vous.
0: Bon, en tout cas, je pense que vous avez compris qu'on a beaucoup, beaucoup aimé L'Auberge du Dragon, qu'on vous recommande évidemment chaudement de le regarder, et peut-être est-ce l'heure maintenant, Benjamin, de passer à nos deux rubriques, et on commence par la rubrique Remake Brick remake.
1: Alors Patrick, si tu devais confier le remake de L'Auberge du Dragon à un réalisateur qui soit vivant ou mort mais que tu apprécies ou que tu apprécierais dans cet exercice, qui choisirais-tu
0: Alors on s'interdit un Tarantino puisqu'il l'a quasiment fait dans Inglorious Bastard et dans Les Huit Salopards surtout.
1: Ouais, alors, les huit salopards sur un peu euh, l'intégralité du film et Inglis Bastard, si vous l'avez en tête, euh, la scène également dans la taverne où euh, les bons et les méchants euh, ne savent pas qui et qui et euh, essayent de se dévoiler et de justement de pas commettre d'impair et on sait comment ça finit, si vous... on a vu le film.
0: Donc euh, on s'interdit Tarantino, mais moi je suis resté aux états unis et je te propose un, un réalisateur que j'aimerais bien voir dans l'exercice qui est plus noir et qui serait peut-être un peu moins ludique que Tsoyark, c'est Sam Pekinpa. D'accord. Alors, ça ne péquine pas parce que, bon, déjà, les scènes de désert, euh, et de ces espaces clos, bah, ça me, ça me parle chez Pekinpa. pas. Il aurait évidemment un traitement de la violence be- beaucoup plus frontal, il a pas, à n'en pas douter. Donc, j'aimerais bien.
1: Ouais, je pense que là, les boglomides, il euh, y en aurait.
0: Oui, et puis, tant qu'à faire à donner un remake, autant avoir un traitement différent. Donc, j'irais, moi, plutôt sur ce, sur ce truc-là. Peut-être encore plus pessimiste, encore plus désespéré. Et ce péquine pas de, par exemple, de la, de la horde sauvage, il sait aussi euh, filmer les gueules des, des acteurs, euh, les, mettre en, enfin, les mettre en lumière, et moi je, je sais que ce que j'aime particulièrement, enfin j'adore La Horde Sauvage pour des dizaines de raisons, mais notamment il me reste énormément en tête, la, la, le, le phrasé, les punchlines et la tête des acteurs, parce que je trouve que pas il donne énormément de volume à ses personnages, et, et on a envie de rester avec eux, parce qu'il nous les fait, il nous les fait aimer. Et puis petit clin d'œil, il y a deux enfants dans, dans dans l'auberge du dragon et on peut remercier de ce yark parce que bah, les enfants dans les films c'est souvent un peu compliqué euh, pour plein de raisons et en fait lui il les utilise pour le scénario mais il les fait très peu parler et donc ils sont pas du tout agaçants ça va très bien et Pekin Pas il avait toujours des enfants dans ses films mais, mais pareil euh, il savait les utiliser comme des personnages qui venaient illustrer le propos mais qui étaient peu utilisés pour les dialogues et tout ça et donc, euh, Pekin Pass aurait très bien utilisé les deux gamins dans l'auberge. Et toi, euh, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Écoute, ouais, moi, c'est Pekin Pass, je trouve ça intéressant comme proposition. C'est vrai qu'il y a quand même des liens évidents avec le western hein, dans, ses, euh, dans cette auberge du dragon. Moi, il y a beaucoup de plans qui m'ont pu me faire penser euh, à la trilogie du dollar de Sergio Leone. Mais c'est pas trop cette direction-là que j'ai envie de prendre pour le remake... Moi, j'aurais confié le remake au réalisateur anglais qui s'appelle Edgar Wright, qui est connu pour, entre autres, la trilogie du Cornetto, donc euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Dernier pub avant l'infant du monde, qui est parmi euh, mon top 3 des meilleures trilogies dans mon panthéon personnel du cinéma. Je suis très, très client de ces films, mais c'est pas vraiment euh, cela dont je voulais parler. Moi, je voulais parler de euh, Scott Pilgrim de 2010 et de Baby Driver de 2017, où justement, euh, il traite à la fois de manière très euh, vidéoludique ces personnages, et des personnages qui justement euh, doivent euh, passer d'action en action pour faire avancer le film, avec comme aussi euh, bah, de la romance dans euh, Scott Pilgrim, et par, par exemple dans Baby Driver, des personnages qui sont assez caractérisés et qui sont aussi dans une lutte entre le bien et le mal. Voilà, moi c'est un peu ça que, que je garderai de... Euh, de la filmographie d'Edgar Wright, un côté quand même euh, très très fun, très visuel, qui fait avancer l'histoire, tout en en donnant beaucoup au public, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans l'Auberge du Dragon, et que je pourrais euh, aimer voir dans ce remake.
0: Ouais, et en tout cas, deux stylistes, hein, Pekinpa et Edgar Wright, deux, deux grands stylistes comme Sawyer. Euh, comme Nouvelles envies Quelles sont les envies qu'ont provoqué chez toi euh, notre discussion à propos de l'auberge du dragon, euh, Benjamin
1: Écoute, j'ai pas de film, mais j'ai peut-être t'en, t'en demander ou t'en, te demander conseil sur le sujet. Moi, ça m'a quand même donné envie de me replonger dans du western spaghetti des années 70. J'en ai pas en tête d'iconique que je n'aurais pas vu, donc euh, c'est un peu une question. Ma recommandation, c'est est-ce que tu aurais euh, un bon western italien de la grande période de cet âge d'or, à me conseiller, là, pour, pour enchaîner après « L'Auberge du Dragon
0: ». Ben oui, parce que l'année dernière, je me suis fait une série de films de western italien de la même époque que les Sergio Leone, donc évidemment, je ne te conseille pas les Sergio Leone, parce que tu les as déjà vus et que tu les aimes comme, comme moi. Ouais, je te conseille le dernier face-à-face, donc c'est un Sergio aussi, mais c'est un Sergio Solima de 1967, que je trouve vraiment exceptionnel avec deux acteurs qui sont des icônes euh, du, du western italien à savoir euh, Thomas Milian qui est un qui est un cubain mais bon il, est, il a tourné qu'en Italie et Gian Maria Volonté que tu as vu dans les Sergio Leone oui et donc euh, que bien je sûr. ne présente plus le dernier face à face c'est vraiment très 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 bien après il y en a plein d'autres des, des très bons euh, des très bons western italiens mais moi si je devais en retenir un en dehors des Sergio Leone ce serait ce serait sûrement celui-là
1: Eh bien écoute je suis prêt à le regarder euh, prochainement alors et toi, Patrick, ça a donné envie de regarder quoi, cette Auberge du Dragon ben
0: Écoute, toi, tu es revenu en Europe, que ce soit pour le, le, remake, le remake ou les Nouvelles Envies. Euh, moi, je te propose de rester en Asie pour euh, les Nouvelles Envies, et je, ça m'a donné envie de revoir des films de sabre, et en particulier des films de Kurosawa. Alors bon, D'accord. les 7 samouraïs, pourquoi pas, bien sûr, mais je pense surtout à deux autres, donc Yojimbo, qui est un de ses grands succès, euh, qui est le film, d'ailleurs, on parlait de Sergio Leone, dont pour une poignée de dollars et le remake, qui est un film incroyable avec pareil des combats fous et, un, et une grâce incroyable, il y a vraiment un truc autour de la, des corps et de la danse qui est, qui est vraiment chouette et pour aller vers quelque chose de plus épique, je, on pourrait aller vers le, le château de l'araignée qui est, un, qui est un film aussi plein de combats avec une grande forteresse dans les, dans les montagnes et c'est un film qui est super et je pense que après euh, L'Auberge du Dragon, euh, se faire Le Château de l'Araignée, c'est continuer en Asie avec des films très ludiques, très épiques, plein de rebondissements, et je pense que ça peut être assez cool.
1: Bon, on n'a pas dit, mais si on veut se refaire aussi tout Tutsu York, c'est pas, euh, c'est pas négligeable, <rire> et c'est pas inintéressant. Bien
0: sûr, alors, euh, euh, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup je leur dis, euh, le film il est visible... Il est visible en DVD, mais il n'est pas très facile à trouver. Enfin, si, il est facile à trouver, mais il est assez cher. Euh, si vous allez euh, chercher sur Rakuten ou autre. Donc le film, vous pouvez le trouver en DVD dans un coffret avec euh, Green Greensnake. Euh, Greensnake est génial aussi, avec Maggie Chung également, c'est vachement bien. Donc le coffret est, est trouvable, la qualité des, des copies est correcte. Par contre, c'est un peu cher, c'est au moins 60 euros, voire 100 euh, sur certaines plateformes. Donc je, peut, je peux concevoir que ce soit un petit peu cher pour, euh, pour voir deux films. En revanche, j'ai découvert qu'il était sur YouTube dans une qualité plutôt bonne, euh, avec sous-titres anglais. Mais bon, franchement, s'il y a bien un truc qui est, pas, euh, est très important dans l'Auberge du Dragon, c'est les dialogues. Donc je pense que même avec un niveau d'anglais moyen, euh, vous, allez, vous vous en sortirez.
1: Oui, on peut passer un bon moment euh, sans euh, avoir à lire et comprendre euh, tous ouais, les sous-titres.
0: exactement, c'est pas un Woody Allen. Donc, euh, euh, donc il est assez facilement visible. Mais bon, si un éditeur qui nous écoute veut faire une super copie Blu-ray HD de L'auberge du Dragon et puis tant qu'à faire de Greensnake, moi je suis preneur, hein, je le dis quand même. Donc c'est des films qui sont... Voilà, c'est quand même un film qui est assez facile à voir et on, on vous recommande d'aller le voir même si c'est sur YouTube, foncez, foncez, foncez. Quoi.
1: Ouais, on vous le recommande chaudement. Écoute, merci Patrick. Pour ce bon épisode de Volteface, euh, merci à vous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous à, au prochain et numéro. Ben oui,
0: merci Benjamin, et puis j'espère qu'on aura souvent des films aussi bons à, à chroniquer avec vous. Et à bientôt
1: À bientôt